Hej, hej, hej. Uh, nu är det botemedlet igen som är tillbaka och uh, det är jävligt svårt att göra en podcast. Alltså det är inte svårt att sitta här och göra den utan det är svårt att komma fram till att göra den med tanke på att vi är typ en månad försenade med det här. Inte uh, då? Uh, nej, nej, det var meningen hela tiden och så. Uh, jag heter Peter Hallin som vanligt och uh, Nils som sitter bredvid mig heter Nils och han sitter bredvid mig. Och uh, gästen idag är Marcus Tegler och vi kommer att återkomma till honom om en stund. Men, uh, men först Nils, vad har du att säga om penisavund? Om penisavund? Ja, varför skulle jag ha något att säga om penis? Just det, vi pratade förra. Just, ja, det var då jag hade, jag hade frågat en Sverigedemokrat om han led av penisavund. Och det slog mig när jag sa det i, i programmet att, att det är jävligt. Alltså det här konceptet penisavund, det är ju inte riktigt helt så där politiskt korrekt att prata om det. Nej, för att som, 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 det låter inte det stoppa. Ska vi säga, som, som medicinsk term har det ju kanske förlorat sin betydelse något. Och det var väl kanske inte helt genomtänkt av Freud till att börja men han introducerade begreppet. Nej. Jag menar, vad ska, vad ska man säga? Alltså det är ju inte... Vem fan är avundsjuk på en penis? Alltså det faller ju på sin egen orimlighet. Avundsjuk <laughs> på att vara en penis? Nej. Nej, nej jag menar, men, men, men tänk dig in i en situation i en annan värld där du inte har en penis. Okej. Okay. Okay, ser du det framför det var inte så, dig? Ja, det var inte så svårt. Du kan till exempel vara en kvinna eller någonting. Liksom. Du, du, du föreställer dig att du inte är okay, okay. Du, du är inte utrustad med en penis. Okej, okay, jag är där. Ja. Då, då, då frågar jag dig, är det någonting att vara avundsjuk på? Jag menar, mm. vad fan kan du göra med en penis? Oh, Jesus. Ja, men du, det finns ju massor man kan göra. Alltså, jag, jag, jag kommer på typ två saker. Gör inte du med fler än två? Jag gör säkert åtta. Vad, vad gör du med penisen, människa? Nej, men vadå? Städar inte du med din och sånt? Alltså, jag, jag kommer på två saker, liksom. Uh, det, det är kissa och ha sex. Ja, och det är rätt bra grejer, okay. faktiskt. Uh, det är inte en Playstation 3 direkt, va? Alltså, en, en PS3, du kan spela spel, du kan titta på musikvideor, du kan gå ut på internet, du kan chatta, du kan göra hela, hela jävla biten, liksom. Du borde skaffa en Xbox istället, för då har de ju Move. Då kan du ju faktiskt actually svänga den framför. Men det är PS3 som har Move, de har Kinect på Xboxen. Kinect, förlåt, men ja. Ja, men du säger själv, det, det, finns, det finns Move på, 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 på PS3. PS3 är alltså överlägsen penis i allt. Uh, kan en PS3 ha sex? Ja, men det är liksom... Det är det. Men, men det är en sak. Alltså, så här, eh, säg att du sitter där med din penis och jag sitter där med min PS3. Okay. Eh, och så, så ringer jag dig och säger Hallå, vet du vad jag har gjort idag? Ja, jag har, säger jag, som bara tar över kommandot och börjar prata. <laughs> jag, jag, kan, jag har inte svårt att föreställa mig det här alls. <laughs> jag har eh, kämpat i Amazonas djungler mot eh, ondskefulla... Eh, Skurkar, jag har mm, flygit mm. yttre rymden Jag har chattat med mina kompisar Australien Och ljuger, jag har inga kompisar Australien nej, nej, men jag får, typ, typ. Du skulle kunna Jag skulle ja. kunna haft mm. kompisar Australien Jag kan ha kompisar i Danmark till. Nej, mm. inte, Jag har inte det heller Och jag har tittat på Duran Duran Jag har tittat på Alice Cooper Och jag har Pratat med min lillebror Via Skype jag har gjort hela kittet, mm. vad har du gjort? Och säger du, ja, jag har... Jag har gjort samma saker med min penis. <laughs> Nej, det säger du inte. Du <laughs> säger så här, jag har kissat och jag har haft sex. Och Exakt, då, och, då säger, och där vinner jag. Och då, <laughs> och då säger jag, ja, så du har en social aktivitet i alla fall. Och då säger du, ja! Och, <laughs> och jag säger, PS3 vinner varje gång. Liksom. 
Varför skulle jag säga ja? <laughs> ja, jag vet inte riktigt. Nej, du vet inte Nej. exakt. Det är väldigt tydligt. Ja, uh, anyway, och det finns tusen andra saker som är mycket bättre <laughs> än penis. Till och med saker som fanns på Freuds tid. Mm. Morfin, Jaha, till exempel. Jo, det... Så man har skrivit någonting om morfinavund. Nej. Killen var helt ute och cyklade. Och, och, och så för övrigt så... Uh, Alltså vad har han medkommit på? Liksom? Kan du tänka dig familjemiddagarna hemma hos Freud? Uff. Han har precis, precis publicerat uppföljaren till boken Penis avund. Om det nu kommer en sån bok. Penis <laughs> avund. Och, och i uppföljaren så lanserar han teorierna om att, om att varje man vill mörda sin far och ligga med sin mor. Liksom. Hur är stämningen där vid det middagsbordet? Liksom? Tryggt, tryggt. Mm. Yeah. Yes. Tell me about your mother. But you're sitting over there. <laughs> Ja, det var ungefär det jag skulle... Men det hade jag inte tid att säga förra avsnittet. För jag liksom fastnade i den här utläggningen om att Sverigedemokraterna är intelligensmässigt annorlunda än andra människor. Hur tog han det här? Den här Sverigedemokraterna som du... Jag tror inte han förstår vad jag sa en gång. Liksom. Men det är en sån obskyr referens. Ah, okay, ja, ja. liksom, där fan. kom du innan. Men det, det var, nu kom du in på en annan grej jag har tänkt på. Där. Jag, jag läste för ett tag sedan och har studerat lite grann sedan dess det här nya konceptet av bekräftelsetekniker. Har du hört talas om dem? Jag har inte hört talas om dem, men jag är övertygad om att jag kommer få mycket snart. Yes, här kommer du. Du känner till härskarteknikerna, såklart. Absolut. Absolut, eftersom du är Nils. Och nu kommer då bekräftelseteknikerna som en slags motpol till detta som man ska använda istället. Eller istället, om man är sån som använder härskartekniker så vill man inte använda bekräftelse. Men, men i alla fall, det är sådär... Någonting som ska kämpa mot alltså är det ett, alltså Om du börjar använda härskartekniker om du osynliggör mig och förlöjligar mig och mm-hmm. undanhåller information mm-hmm. och sånt ska jag börja använda mig av bekräftelsetekniker då? Ja, man ska nog använda dem överhuvudtaget för att skapa bättre stämning okay. i, ja, i världen. Mm. Men så tänkte jag men stackars Nils vad ska du ta dig till? Tycker ja, men du, 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 du förlöjligar mig. Nej, nej, nej. Eller, okej, okay, kanske jag gjorde lite grann där. Du ser, du ser hur effektiva de är, för det vet du ju själv. Men, hur ska Nils klara sig? Hur ska Nils klara sig i politiken om han nu helt plötsligt inte får lovande härskarteknik om det inte är kutym längre? Jag menar, det är ju det är lite din grej. Va? Jag, jag kan tänka mig, när du sitter i så här politiska sammanhang, du bara, ja men det var ju en jättefin åsikt du hade där. Det var ju tur att du hade en sån fin åsikt så att du kan kontra det faktum att du är så ful. Du har precis uppfunnit det bästa argumentet någonsin. Men tyvärr så, så har jag aldrig fått något sånt protokollfört. Nej okej, okay, men du, du kanske har börjat bli soft eller sådär med åren. Men jag, jag känner ändå till hur du, hur du kan föra det. Men om du står i en kö i Ica till exempel så bör du säkert sådär. Ja men det var ju fint, här står man i en kö. Här ska man stå i en kö tidvis. Ja, nazisterna, de tvingade judarna att stå i kö också. Jag säger inte att det finns någon koppling. Är det, men... är det här en bekräftelseteknik du redogör? Eller är det bara dum? Ja, jag, jag, jag bekräftar ju att det bor synd om dig. Okej. Okay. Mm. Ja. För annars är det en lysande idé det du kommer med. Jag förstår inte riktigt vart du, vart du vill komma. Men, Vilket är en lysande idé? <laughs> jo, men alltså... Att, att använda sig av illa dold sarkasm i politiska sammanhang. Mm. Att, att gå upp i talarstolen i kommunfullmäktige och säga skitbra Moderaterna. En lysande idé. Det är bra, att... det kompenserar alldeles perfekt för att ni är så jävla fula. Det... Det gör väl Ingen har gjort det innan. Men det faller ju det på att... Alltså, nej, men alltså, sen är Moderaterna de är inte så fula. Liksom. Nej, nej. Rent utseendemässigt så ser de ut som eh, vilka jävla idioter som helst. Alltså, de ser ut som oss andra. Uh, mm. <laughs> kan vi tolka den här meningen? Nej, vi, nej men alltså, jag menar det finns, inga, det finns inget parti som... Eh, 
som är vars eh, skulle vara centerpartiet då. Men alltså jag vet inte som vars, vars medlemmar är uttalat fulare än andra partiers medlemmar. Vi kan fundera på det och så tar vi upp det nästa gång. Alltså jag menar, man, man tänker sig lätt att, att Sverigedemokraterna är tandlösa, skalliga pojkar med dåliga, dålig hy som spelar banjo på, vid affärerna ute på landet. Ja, jag men, men de är inte alla sådana, utan vissa ser ut som, <laughs> som du och jag. Vissa är dåliga. Ja, precis. This one's got a pretty mouth. Yeah. <laughs> Marcus Tegler, vem är du? Presentera dig själv. Ja, jag är väl egentligen, jag har väl ursprung i, som student sen tidigare, jag har läst filmvetenskap och en magister därifrån. Och... Filmnörd. Då, då får jag avbryta dig direkt. Svensk näringsliv har ju i veckan kommit ut med, med tankar om att du är tärande på samhället. Och de är jävla idioter, skulle jag vilja säga. Jag var redan med då för några år sedan när det här upproret började. Det var det ju redan förslag för kanske 2005 eller 2006. Då var det ju förslag att, att man skulle skära ner på studiestödet till de humanistiska ämnena. Att de skulle få mindre bidrag. Då var det ju en student som ville helt enkelt samla ihop folk skulle signera. Men det som till en början började som en insamling av namn blev istället ett uppror för att alla... I humani- och de humanistiska ämnena gick ju samman och verkligen var vansinniga över detta ju. Mm. Och det var väl nästan nästan till klubbat men den fick de ju dra tillbaka sen ju. Kom overklighetens folk och slog tillbaka. <laughs> Vi är ju två, två humanister här. Ja, som är. Och sen en outbildad bonläpp. Mm. Mm. Men du jobbar ju på det. Ja, jo, det gör jag. Mm. Eller ja, well, det skulle inte. Nu tänker du på sådana akademiska ämnen och sånt här. Jag bara... Nu ska jag lära mig hur man pratar inför en kamera. Mm, men det är men, man kallar en hobbykurs nu mer. Ja, ja. mm. Men då kan jag ju flika in att då kommer vi ju lite oundvikligen in på samma. För att jag har ju nyligen inriktat mig praktiskt också just att skapa film också. Så det att, har du. Så vi har drivit lite eget företag då. Producerat lite reklamfilm och musikvideos och liknande. Så att, är det så att ni håller på att göra zombiefilm nu? Jag såg någonting om detta <laughs> Tisat på Where Facebook. Where did you find this information? Så, nej, det stämmer. Det är till ett dödsmetallband som heter Deranged. Ah. De har släppt ett nytt album nu i augusti. Och låten som vi ska göra video till heter Depraved and Zombified. <laughs> och de hade väldigt tidigt önskemål att de ville gärna att det skulle vara zombieorienterat. Som det bara blir till vardagen Jag menar, det är klart, vad, vad ska vi göra idag? Ah, men vi tar ju någonting med zombies <laughs> fråga, Vad heter bandet har du? Deranged. Deranged De som spelar i det här bandet Heter de saker som Ove Persson Eller heter de saker som Necrobutcher? <laughs> <laughs> Dinosaur Huntress <laughs> Nej, de, de är, det är riktiga gedigna svenska namn, så att mm. det, vi snackar om Thomas, Martin, Rickard och... Ja. Nej, jag bara, bara tänkte, för annars trodde jag att man kanske blev döpt i necrobutcher och hamnade i dödsmetallfacket av liksom rent... Alltså, fan vad härligt, det var att gå till arbetsförmedling och snacka om att bli placerad i mm. fack. Ja, sen har vi här... Bo, här oh, oh, vad, vem är detta? Hur uttalar man det här? Är det från Bukarest? Nej, exakt. <laughs> <laughs> ja, vi säger det. <laughs> Så en, en zombie-musikvideo till ett dödsmetallband. Det tycker jag låter logiskt. Mm. Det låter som ett säljande koncept. Tror jag. Det låter som ja, ett, ja. Eh, inte helt, ska vi säga, 
nytänkande koncept. Men, <laughs> men det låter som ett koncept, det är onekligen. Mm, det var lite det jag menade, men jag, mm. jag använder inte härskarteknik lika starkt som du. <laughs> Nej, det är det. Nu, nu, nu använder jag härskarteknik här, jag känner det också. Mm. Då får jag väl bekänna att den är lite så här gammeldags trogen zombie. Det är väl mer lite åt 28 dagar senare hållet. Att så, de är, ja, de sprang så. Ja, ja precis. Mm. Zombies för mig är ju fortfarande de här likstela. Chamblers kallat. Chamblers? Mm. Det känner man kämlar fan ja, då, då, ja. Aha. Mm. Alltså jag förstår inte varför man gör det egentligen som, som död, som död. Alltså det är väl, alltså jag, jag förstår om man ligger jävligt stilla om man är död, det borde ju vara liksom det naturliga men om man nu ändå är uppe och går varför kan man inte springa? Jag, jag... Jag, jag kan köpa det här konceptet att om man är nybliven zombie kan man kuta men om man har börjat ruttna så har blivit cash i kroppen mm. så börjar man kämla med. Det är inte Olympiaden nästa alltså. Nej. Men i 28 dagar senare så är det, är det en zombiefilm. Är det inte typ apvirusfilmen? Är det, ja, är det? Det, är, det är ju ett virus som gör att de blir det är just att de får, alltså, känner bara vrede de vill typ döda och slita ihjäl och så smittar det via bett och så, men de svälter väl ihjäl efterhand, det är inte som att de är odöda de här. nej, mm. okej, okay, ja, men då räknas det ju knappt så jag tror inte det är en zombiefilm alltså. så jäkla bra, Christopher Eccleston är i den grymt bra i den alltså. han skäl hela filmen med sin blotta doktorhoighet han har en förmåga alltså... att skäla det mesta han ja, alltså, med... vilken kille alltså ja, det är fin. han var, han var Dr. Who alldeles för kort tid i like bananas. Mm. <laughs> ja. Han var doktor Who alldeles för kort tid. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Och, men annars har du typ sådär, är du intimt förknippad med Duran Duran och sånt? <laughs> vilken, vi, vilken ledande fråga, Peter. Uh, mm, ja, det var en bekräftelse. <laughs> <laughs> um, jag får väl säga att jag är, som vi nämnde innan, att jag är en väldigt stor filmnörd men det kommer även till musikområdet också. Och jag har 80-talet som är en väldigt stor favoritperiod. Uh, och Duran Duran, som du nämnde då, är ju mitt favoritband. Det är husgudarna, ja. Det är husgudarna. Sen Hungry Like the Wolf hördes i mina små öron så blev det <laughs> men, men du berättade lite grann innan vi började spela in här att du hade gjort musikvideo som kanske skulle användas i deras... Jo, det stämmer. Det var, eh, det var en tävling som utlystes i slutet december när de, i samband med att de släppte sin nya skiva. Och där de har de, släppt en ny skiva? Ja, du, du, det är bra grej om Mark Ronson producerar den och de har gått tillbaka till sitt gamla sound. Ja, från är, är det någon som har köpt den nya skivan? Jaha! De har sålt <laughs> i alla fall ett exemplar. Ja, ja, men Ja, den har blivit rätt hyllad av kritikerna och den har sålt rätt ordentligt bra. Jag tänker och, lyssna på den nu när du säger Mark Ronson för att det är liksom en kvalitetsstämpel. För mig. Jag, jag låter bli. Jag behöver flika in snabbt på en musikvideo så att Jonas Åkerlund ska göra deras nya nu till låten Girl Panic. Så det är jag jäkligt pepp på att se resultatet. Ja, okay. Det kan bli riktigt jäkla häftigt. Jag kan faktiskt göra en liten avstickare där för att få länka samman grejer. Jonas Åkerlund, så regissör musikvideo och sen så länkar jag det till då, han som kallar sig för Starka Bo en gång i tiden i alla fall, som också gör liknande grejer. Jag såg att han hade regisserat minst ett avsnitt i alla fall av The Walking Dead. Bara sådär om en slump när jag kollar förtexterna. Mm, det, Fast, alltså, det snygga, nu ska jag använda den här skatteknik. Ja. Det, det, det snygga med att göra sådana här övergångar det är att göra dem innan själva ämnet har bytts. Det var ingen övergång, det var mer än uh, bara linkage till ingenting men till bakåt så kan man Nej, fördelarna för musikvideoregissör att det finns en karriär efter mm. <laughs> så det kan vidareutvecklas tänk att det ja, finns det. En, en karriär efter here we go ja men exakt, ja, men jag bara kände vadå, 
starka bo. <laughs> och så, jaha. Walking Dead, ja, fan. Men i alla fall, <laughs> fortsätt vara det. <laughs> Men det blev en tävling som de utlyste. Och då fick man som ja, fans till bandet fick man möjlighet att göra en musikvideo till deras låtar. De utlyste då en vinnare per låt på albumet. Och vi gjorde till ballad som hette Leave a Light On. Mm. Och det, det var jätterolig att spela in och hade verkligen jättekul eh, när vi gjorde den. Så att jag, inga jag, zombies? Inga zombies, det var istället ett eh, fint kärlekspar som, eh, där eh, flickan, eller tjejen, <laughs> är på en eh, skälsresa runt om på olika landskap och tänker tillbaka och får flashbacks hur det, en, hur det var en gång innan. Så att, eh, mm, vi får se och bedöma den helt enkelt. Men eh, vi gick till final, vilket glädjer mig väldigt mycket, det var just att det kändes som att det var en vinst i sig. Men... Eh, jag blev väldigt, väldigt glad för att eh, arrangören till hela tävlingen eh, skrev mejl någon dag efteråt och skrev att bandet hade haft väldigt svårt att välja ut vinnarna och att eh, mitt bidrag inklusive någon till som var finalist och tyckte de så pass mycket om att de undrade om de fick lov att använda till deras världsturné i form av projektioner då. That is the shit. Det är verkligen det shit, så det kändes verkligen som att det blev en vinst ändå. Mm. Och jag känner mig så himla glad, speciellt när Nick, keyboardisten i bandet, skriver en motivering som skriver A beautiful and emotional work of art. Åh, oh. <laughs> oh, Nick har skrivit. <laughs> Nerdvana. Nerdvana. Ja, annars, annars, annars tycker jag, det är säkert en jättefin video, alltså, men hade det inte varit lite mer spännande att byta att, att Duran Duran fick zombie-videon till sin romantiska ballad. Mm. Och, och, och dödsmetallbandet, och det här det verkligen blir roligt får, får den här romantiska flashback. Du tänkte också tanken, ja. Mm. ja men det, vilket är mest... Nej, men det hade varit så bra. Hade jag varit dödsmetallare jag hade aldrig hämtat mig. Zombies mm. har också känslor. Ja, ja nej. <laughs> Måste äta gärna, det är en känsla. Mm. mm. Jag tänker jag bara på Brain Dead av någon anledning. Peter Jackson, det här mm. paret. Zombie-paret. <laughs> Fantastisk film. Images in my head. The devil is among us. Stand back, boy. This calls for divine intervention. I kick ass for the Lord. <laughs> det gick inte så bra. Det där arslesparkarna. Det var länge sedan jag såg den. Alltså, Tack igen. Några av mina bästa vänner är pedofiler. Alltså hur många filmer, <laughs> hur många filmer innehåller en sån helt utan motiv- motivering replik? Det är, ja, det, är, det är så jävla bra. Det är riktigt bra. Sen gick det ut för hans karriär kan man ju säga. Men det, King Kong är bra. Mm. Ja, det är många andra filmer. Ja, nej, men han, har gjort, nej, han har gjort jättemånga bra filmer. Heavenly Creatures är bland de bästa den är ju inte många som har sett den filmen. Det har jag faktiskt exempel. inte gjort. Nej. Den är sjukt bra. Ja. En av Kate Winslets första roller. Mm. Den gick på Malmöfestivalen för tio år sedan i deras mm. kultur. Mm. Must see. Verkligen, must see. Faktum är att du får det i läxa. Okay. Det näst, nästa program vi spelar in ska du ha sett den och du ska ha i alla fall en fyra minuters recension av den. Okej. Okay. Tycker jag. Det är bra. Så kommer jag betygsätta det sen. Betygsätter du recensionen sen? Kommenterar det. Helt perfekt. Menar du på allvar att Duran Duran är det bästa av de här typiska 80-talsbanden? Bland de bästa, absolut. Jag, för mig personligen så tycker jag att de är de, de som verkligen utmärkte sig och definierade 80-talet. De gjorde vågade videos som folk talade om. De hade verkligen satt en modet, alltså verkligen utmärkade kläder alltid. Och blev ju ikoner, alltså verkligen riktiga popikoner. De var, var de lite sådär... Uh... 
konkurrenter med Spanda och Berlay på något vis. Oh ja, det var ju samtidigt. Alltså nästan, det var ju, mm. um... I tidningen Okej okay var de det. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, liksom... Beef. <laughs> ja, men Ultravox till exempel. Fanns ah, okay. ja, det, det är precis det jag tänkte komma. Nu är det Ultravox, men vi också, de är lite hade mer de bör... kanske. Ja, exakt. Hade inte de börjat försvinna bort? Ja, ja alltså, det beror ju på hur man menar. Liksom. Midgeur Ultravox var ju 80-tal, men John Fox var 70-tal. Jaha, jag och, och, okay. och de var ju bättre på 70-talet, kan, kan jag tycka. Men, mm. men visst, Visst kan diskuteras. Det var 70 tal var där. För Trumps. Bingo! <laughs> men, men just Ultravox skulle man kunna nämna. Men nej, jag tycker att Duran Duran var bättre än Men Talk Talk, alltså. Är inte de ändå oh, uppe bland de absolut grejer. bästa? Eller är det för intellektuellt egentligen? Nej, nej. Nej. Det beror på hur man ser på det hela. Det är väl alltid vad typ som ja. tilltalar en, vad man gillar. Nej, men det är bra. Jag, just att, jag vet inte, jag, jag pratade nyligen faktiskt. Jag var nyligen nyfriserad idag för, för detta. <laughs> Trots att jag inte kommer att synas billigt. <laughs> Den ambitionsnivån gillar vi. Man, man friserar sig för att vara med i en podcast med typ 20 <laughs> lyssnare. <laughs> det, tycker jag, det tycker jag är jäkligt kul Och vi uppskattade personligen. Ja, verkligen. Ja, det var jättehäftigt. Det har varit så många om och med. Men jag tänkte, nu jäklar blir det av. Det ska bli så jäkla kul. Att jag pratar med min frisör om det, att just det att när man hör ny musik idag på radion, att jag tänker jag lyssnar inte så mycket, men just av det jag ser, visst det görs en del bra grejer internationellt, men det känns som någonstans så finns det inte sådana riktiga framträdande ikoner riktigt på samma sätt i dens utsträckning som det var kanske på 70-80-talet. Fast Lady Gaga har ju... Liksom skjutit i höjden som ikon kan man ju säga. Om hon har gjort. Och sen diggar jag henne skarpt. Alltså jag tycker hon är fantastisk. Alltså hon är ju bättre än hennes musik. Men, det, men du, du har rätt, det är liksom hon. Det är hon. Ja, och sen så, sen så är det ganska, ganska mycket öken. Det är ganska mm. mycket Jag menar, boybands, ja, okej. Okay, de är bra från stund. Men sen när de börjar bli lite äldre och tjänar inte tycker om dem längre så är de mm. borta. Varför är Rihanna stor? Varför är hon gigantisk? Jag fattar inte. Inte jag heller. Det är rätt för alltså, hennes nya singles eller nya nya, den är väl ett halvår gammal nu men Hon har säkert gjort tre sen dess, det är bra Det är just att det bara kommer på löpande mm. men just att det känns som att det inte är någon riktigt alltså, utmärkande som har hållit kvar i flera år den sista tiden alltså visst, kanske om man är till solokär som, som Robbie Williams till exempel mm. kanske kan vara ett exempel, alltså det finns säkert jo, många andra Det är ju rätt länge sedan nu kan man ju säga ja. Som ändå har hållit kvar och varit ett namn som folk mm. har känt igen Ja, ja visst men han har ju inte haft någon utmärkande stil med än att han varit med sig själv och varit lite mycket i rubrikerna om honom. Och... Ja, han är rätt bra. Han är, men han är en duktig artist. Mm. Mycket duktig artist. Skriver sina låtar själv. Det är, om man tittar på Idol. Ja, okej. Okay. Delvis. Ja, men tittar man på de här Idol som är jättestora ett år sen är de bortglömda. Mm. För allting skrivet till sig. De har en bra röst de sjunger med. Mm. That's it, känns det som. Men alltså, jag, jag tror ändå att alltså, det, det kanske är så att vi är jävligt gamla. Kan du också vara? För att, ah, ja. alltså, om man tänker, om du tar till exempel, om vi går tillbaka till Duran Duran. Om jag, jag, nu, jag försöker räkna i mitt lilla huvud här. <laughs> hur länge det egentligen var de var sådär i allas medvetande. Och, och det, det var inte många år. Liksom. Det var väl typ när alla pratade om dem. Vad kan det vara? 83, 84, 85. Och sen så ganska tyst. Ska vi säga, de, de, här, de startade ju 79 och hade sin första stora hitsingel 81 med Planet Earth. Och sen kom ju Girls on Film. Det var ju då de verkligen, vad kallar man för den nyromantiska eran som kom då i samband med de här banden. Ja, ja det var så det kallas. Ja, och det, så att därifrån så gick det ju bara uppåt för dem. Men sen tror jag att det blev en liten nedgång för dem när de splittrades 85. Uh, för att då var det ju att de, de gjorde ett sidoprojekt. Då. Simon Le Bon, Nick Rhodes och Roger Taylor bildade Arcadia. 
Och sen så gick mm. Andy och John Taylor över och bildade Power Station med Robert Palmer. Precis, som var ganska bra faktiskt. De var jäkligt ja. grymma. Så att det, ja, men sen, där, sen när de Notorious och alla de kom, ja, de var bra men det känns som att de tappade lite då. Det, det jag menar, alltså deras ikonstatus bygger ju på de här få åren. Ja. Som, och där, alltså Robbie Williams hade ju fler år. Exakt. Och Lady Gaga är väl uppe i fler år. Mm. Nu. Mm. Ja. I alla fall tre ja, år. Jag tänker också tre ja. Som jag minns då, då var, ska vi säga, nu var jag 12. Men, men när Duran Duran gjorde den här A View to a Kill-grejen så beskrevs det som en comeback. Vilket år var det? 85. Och då måste de ju... Det var i förrgår, de hade en jättehit och så kom comebacken. Men tiden för mig, en, en sommar när man är 11-12, det är ju en evighetssommar. Liksom. Och, mm. Fast å andra sidan var 80-talet ett decennium när det var snabba ryck liksom. Och alla var ju höga på kokain och då går det snabbt. Ja, inte jag. Jag kan säga att min, min, mitt kokainintag från det att jag började ettan, vilket jag gjorde, gjorde då 1980 till jag slutade nian var noll. Kass kokainist på det viset. Det är väldigt intressant att se på. För just det, jag känner att vi lever lite i, i den här tiden just nu när Idol och alla de här har varit så himla stora och jag tycker att just det, oh, de är så fantastiska oh, de är så duktiga och så, så, ja, men vad, är, vad, var, var går gränsen? Vad är det man utgår från? Just det, vad, är, vad gör en duktig artist? Ja, det, för mig är det inte det. Alltså, jag uppskattar ju artister nästan om de sjunger sämre. En, mm. <laughs> uh, en, en idolartist vadå, de är bra på att göra covers andefattigare. Ja, men jag, jag, ja, precis. De är jag, inte bra på att göra ja, ja, men Den här julen var ju fruktansvärt roligt när jag var hos en vän och vi skulle ha en pokerkväll och så hade de, hans eh, sambo köpt eh, Jay Smith. Vad heter han? Jay Smith? Ingen aning. Den här, han som vann. Hej, jag ska förstöra Madonna. Ja, men typ. Vad, vad gör han? Mm. De släpper ett album där han bara gör covers och gör det i rocktappning och ska försöka Jaha, låta med sin okay. röst. Mm. Mm. Han, hans röst som liksom har den, den, han har en oktav han rör sig i. Ja, men okej, det, men det där kan jag uppskatta bättre. Liksom. Begränsningar och eh, liksom, ja, skyddighet i röst och sånt där. Jag menar, okej, det går för långt för mig även med, med Lou Reed idag. Liksom, han bryr sig inte ens om att ligga ens i samma tonart. Men jag, jag uppskattar ändå att det är... Liksom, men ser du fram emot det här samarbetet med Metallica? Ja, det gör jag. Okej, jag vet inte. Mycket på grund av att han säger att det här är helt fantastiskt, men <laughs> vad fan, det är klart han säger. <laughs> ja, det sa han ju om Metal Machine Music också. Åh oh, fy fan. Such a det, perfect det, day. Åh, <laughs> oh, vad bra ni. <laughs> men där sjöng han. Där sjöng han. Där han ansträngde han sig. Som Duran Duran har gjort cover på. Ja, så? Yeah. Ja, men då säger man vad jag inte vet. Det är mycket. <laughs> kan fylla ett helt avsnitt och flera. Men vi kan prata om annat också om ni så önskar. Det skulle kunna göra. Ja, men det är hög tid nu för att snacka om bäst och sämst. Vem är bäst och sämst i uh, The Shining? Pratar vi Shining-filmen eller shining Grejen är att vi kommer att prata båda... Alltså vi kommer att prata både film och bok och sådär för att... Eventuellt miniserien också. Oh. Jag har bara sett slutet på den. Me like, me like. Men äh, Nils, du hade, du hade ju en input. Vad är din input? Det? Vem är sämst i The Shining? Och jag måste ju tänka här då. Uh, för att det, man kan ha så många olika åsikter där, men visst fan är det ungjäveln som är sämst. Oh. Varför? Ja, uh, min tanke är så här att han har... Va, vad gör han? Va, vad har han för uppgift? Han har, en upp, han har två uppgifter i boken och i filmen och tv-serien. 
två uppgifter. Det är det enda han ska hålla reda på. Det är två saker. Ett, stör för djävulen inte pappa. Mm. Okej, okay. killen stör pappa. Hela tiden. Han är liksom hela tiden där. Han skriver och skriver och skriver pappan. Deras hela försörjning och inkomst bygger på att pappan blir klar på sin, för sin roman. Mm, mm, mm. Nej, killen kan inte låta pappa vara. Okay. Jag säger inte att han förtjänar att bli bestraffad eller så. Men jag säger bara att det är en av de saker han har. Mm. Och sen så har han en sak till att tänka på. Och det är lite beroende på vilken version av historien man tittar på eller läser. Mm. Han ska inte gå in i rum 207 eller 237. Ja. Mm. Det är i alla fall ett rum. Han the, inte, room. Mm. the room. Han ska inte gå in i det. Okay. det. Det finns tusen rum på hotellet. Kanske inte tusen. Men det är i alla fall 500 rum på hotellet. Mm. Han ska inte gå, gå in i rum. Vi säger 237 nu. För det är väl det i boken om jag minns rätt. Um, vilket rum är typ det enda ungjäven väljer att gå in i i den här berättelsen? Ja, jo, det är, det är rätt kast, du håller med dig. Ja. Men, men å andra sidan, är det inte lite grann så att han blir lite små lockad in av uh, the evilness? Alltså dörren står på glänt. Ja, det är bara en sån grej. Ja, men alltså, vad är det för unge som inte kan låta bli? Ja, han, alltså, är ju, okay. han är ju en unge, de är ju kassa by default. Man åker här, oh, jag cyklar, 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 eller vad tusen han gör. Och så ser man, oh, där är en dörr som står på glänt. Vänta lite här, det står 237 på den dörren som den här galna kocken sa i det onda rummet som jag absolut inte ska gå in i under några som helst omständigheter. Kan mm, han siffrorna? Vänta lite, jag går nog in! Ja. Jag inte sagt att ungen kan läsa siffror, han är ju ändå rätt liten. Han fick inte väga i matte. Nej... <laughs> Alltså det, det är bara att inse, ungen är dum i huvudet. Och, jag säger att, och sen så bidrar han inte med någonting till upplösningen överhuvudtaget. Liksom. Ja, ja. Så att, alltså, ja, han ska vara endangered, det är ju hans grej, så han fyller ju ett syfte. Dum i huvudet kan man ju också definiera. Och det är någonting som inte står rätt till i huvudet när han säger Red Rums, ja, Red Rums! Lär dig prata för helvete, unge! Det hade kanske varit lättare om du hade pratat framlänges. Bara en sån sak. Prata framlänges, unge! Han läste kanske siffrorna baklänges på dörren. Mm. Det är ju inte det i rummet, det är lugnt. Tänkte han. Det var, det var han ju på helt fel våning. Ja. <laughs> Vadå, det spelar ingen roll vad han liksom. Men, ja, det, det är min teori. Han är sämst. Ja. Nu är det ju så här att jag har inte läst boken och jag har inte sett miniserien direkt heller. Och jag hävdar för att det här kände jag när jag såg filmeländet att den här vaktmästaren, vad är Halloran heter han? Kocken. Kocken, förlåt. Just det, kocken. Han är sämst. För att han säger till ungen Använd din shining om du är trubbel För då kommer jag att rädda dig Och sen så är han hemma Han sitter och flummar i sin afroerotiska lägenhet där. Och sen så bara Åh, Barnet är trubbel Och sen så drar han iväg För att han måste ju rädda ungen Och så gör han det Och så gör han det och så åker han. Och sen, han, han åker över hela jävla USA också. Hela, för jag... Ja, men det verkar så i alla fall. Ja. Och sen sådär, i med mycket naturshots och sånt där. Och så orolig mm. man i bilen. Åh, oh, shit, han är i trubbel. Och sen så klipper man till hotellet och trubbel, trubbel, trubbel. Och sen så tillbaka till Halloran och han åker, han åker, han åker. Han plockar upp en liftare, det är Bill Bixby i rollen som hulken. Och sen har de ett äventyr tillsammans någonstans. Och sen så samtidigt på hotellet är det trubbel. Och sen så fortsätter han åka. Ah, oh, trubbel, trubbel, trubbel. Så. Och så kommer han dit, finally. Och så går han in i huset. Hallå? Tjopp, död! Yxa! Men, Så kast. Ja, vi, jag säger att ur, ur hans perspektiv... Det är till med kast manuskrivare. När han ser yxan komma faran så tänker han nog, det här var inte så jävla genomtänkt. Tänk, hinner han nog tänka den när han ser yxan. Men... Fan, jag är kassast i Shining, tänker han. Ja. 
Det, 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 det kanske han tänker. Men han, han följer vissa funktioner. Han, dels varnar han ungen helt futilt, visar det sig. Ja, för att gå in, gå in i rum 237. Men, Bra försök, men ja, Men det är väl också så att pappan, rätt eller fel kan man diskutera, försöker bestraffa sin familj och avbryter sig när han hör att han kommer där ute åkande på sin snöskoter eller vad fan det är han åker på. Mm-hmm. Så att liksom hans mördande av Kelly Duval och ungjäven avbryts och ger dem en chans att eh, vad nu är det de gör egentligen. Uppskovas i alla fall. Ja, precis. Kutar in i hedgemaces och mm. annat. Ja, okay. I boken går det lite bättre för där är ju Jack bara utrustad med ett baseballträ, inte en yxa. Mm, mm. <laughs> Men filmversion, fan kast. Alltså, I'm sorry. Ja, yeah, okej. Okay. Man väntar ju på någon slags nu jäkla, akta där nu kommer mm. Där finns ju ett, ett slut som har spelats in men som är väldigt få har sett. Som uh, är? Det är att uh, Kelly Duvalls karaktär vaknar upp på sjukhuset och uh, är lite förvirrad. Och ja, så, börjar, så börjar hon fråga efter just där, har ni hittat min man? Just där, nej men vi har inte hittat din man. Mm. Han är borta. Mm. Och så slutar med att hon skriker typ och sen så slutar det. Det var jävla skönt att de inte hade med det i slutet. Det var ju helt sjukt. Yeah. Men alltså, Marcus, vem är sämst tycker du då? Åh, oh, um, Danny är ju så jävla jobbig. Men sen tycker jag hela familjen är ganska jobbig, dysfunktionell. Ja, det är det, men det är ju Kelly Duvall. Jag, alltså, jag tycker om henne som skådes, men där är hon så jävla jobbig. Ja, det är sant. Den här high-pitch-rösten. Och sen så ser man behind the scenes där hon typ ligger och är utarbetad. och mår dåligt och Stanley Kubiks dotter måste trösta henne för att hon ska ha kraften att fortsätta kunna jobba vidare i filmen. Ja, Helt kolerisk och skriker och bara hela tiden. Tatt- hon är tatt- klass utöver sin karaktär till mig. Läcker in i... Alltså, hon ju be- be- alltså hennes rollfigur bidrar ju inte så mycket i filmen heller. Med Nej. Skrikande och inte i boken heller. Så. Mm, så, mm. Hon inte behövt ha någon dialog överhuvudtaget. Hon kunde bara stötta och skri- skrikt hela mm. tiden. Ja. Vi har tre valid points allihop. <laughs> ja, fast, fast, fast tar, tar man boken och miniserien så kanske det nästan är Jack som är sämst. För han har inte två saker att hålla reda på. Han har en sak att hålla reda på. Skrivning det... eller bok menar du? Va? Vadå, menar nej, du nej det är, det är, han har ett jobb. Ja, och det är jo, att jo, se visst. till att värmepannan är igång och inte exploderar. Mm. Och det misslyckas han med. Ja, just det. Bokgrejen är bara en hobby typ. Ja, precis. Mm, mm, mm. Uh, och och uh, att vara anställd för att ha den uppgiften. Liksom. Mm. Det är typ nästan värre än busschaufförerna i Malmö. Liksom. De ska både sälja biljetterna, det ska de inte längre. Nu ska de, nu, nu ska de bara mm. låta bli och köra ihjäl folk och, och hålla tiden. Och det klarar de ju inte. Titta hur det gick i Stockholm. Nej. <laughs> ja, okej. Okay. Och han misslyckas ju faktiskt med att ha gjort sin familj. Om det nu är det han vill. Mm. Eller har blivit... Men okej, okay. ja. du, du är filmvetaren. Har, har vi någon sekund kvar? Ja, vi säger det. Vi säger det. Um, okej, okay. filmvetaren. Um, det mest omtalade i hela The Shining-filmen måste ju vara den här avslutningsinsomningen på fotografiet. Hur tolkar man det? Oh, ja, det var en bra fråga. Alltså, jag tror det blir väldigt, väldigt individuellt. Det är som typ slutet på Blade Runner också lite det här och Inception just där vad man själv bildar sig från mm. uppfattning jag tror det beror att... på vilken version vilken Pre... klippning <laughs> Blade Runner <laughs> ja, jag vill ha den tolkningen av att han blir en del av hotellet att just att han, han blir fångad alltså att hans ande blir fångad i den här världen del av The Evil The Evil 
Uh, jag brukar ha en sån här tendens att när jag har väl sett en film som är baserad på en litterär förelaga så brukar jag gärna skumma igenom eller titta igenom boken efteråt, efter att jag sett filmen. Och ja, men, man, la di da. Ja, men det, just det, det är rätt intressant att se tankesättet då, för att jag tror i det omvänt så brukar oftast folk bli besvikna när de ser en filmversion efter en bok de har läst, mm. av den anledningen att de bildar sin egen uppfattning av filmen innan de går och ser den. Mm. Är det tvärtom? Kan, får man kanske en mer uppskattning eller tvärtom där man ser, oh men det här hade de ju kunnat göra någonting mm. häftigare på. Ja, just men det känner jag igen då. Mm. Och just i The Shining är det just att miniserien är det ju massor med saker som de lyfter fram som är ur boken som inte alls nämns ens i filmversionen. Hur är det med den här äh, labyrinten? Äh, buskarna rör väl på sig Busk, boken, ja, Precis, buskarna är ju levande vid något tillfälle. Och de gör det i miniserien? Alltså. Ja, de ah, är okay. väldigt fula CGI-buskar. Såklart. <laughs> Så går det när man producerar för tv. Mm. <laughs> Poseidon, eller nej, jag ska inte säga mer. <laughs> Mm, Okej, okay. men uh, finns det någon som är bäst i den här storyn överhuvudtaget? Ja, men han är ju ingen karaktär. Scatman Crudder säger vi, Halloran är väl ändå rätt cool. Fast jag har ju redan hävdat att han är sämst. <laughs> jag kan, okay, jag hävdar att bartender spöket, han är bäst för han är cool. Och som också är Tyrell i Blade Runner. Han är också med i Blade Runner, den mannen. Så att, uh... I will give you your whiskey, but you have to kill your family. Mm. <laughs> <laughs> det är ju rätt roligt alltså till exempel. Ja, nej men alltså det vet inte fan hur fan skulle vara bäst om eller jävla Den nakna kvinnan. Hon måste ju vara bäst ändå. Fast jag jag börjar mm. tänka, jag börjar tänka mm. att kanske han hotellchefen som anställer den här helt uppenbart dysfunktionella familjen för att ha jobbet som den tidigare uppenbart dysfunktionella familjen eh, slutade i blodbad. Um, han kanske är sämre än själva familjemedlemmen. Om inte det så är han slips i alla fall som en stickad slips. <laughs> Just det, den är så snygg. Mm. 70-talsmodet. Oh. Ja. Oh, ja. Men det är väl hotellet som är bäst, det är ju det som vinner. Liksom. Ja, det är faktiskt en karaktär ja. i sig själv. Mm. Jo, bäst i Shining, hotellet, sämst debatt. Fast det kunde vi inte riktigt. Ja, fast jag är, jag är ungen. Det är 67 procent där tyckte jag ändå att ungen ibland sämst. Det var bara för att jag... Ja, jo, jag, precis. Jag, jag, jag kan ju börja med också här, med tanke på att det finns bok och mm. miniserie där Halloran är bättre. Ja, alltså vagt. Jag vill säga vagt bättre. Men eh, om någon annan har någon idé så kan ni ju kommentera det här. Någon av ni 20 som lyssnar kan ni ju kommentera det här eh, programmet och skriva att eh, Nej, det är min sann... Precis, lite engagemang nu. För... <laughs> Hotellgäst 3 i lobbyn som är bäst. <laughs> mm. Men det är mest märkliga. <laughs> Slutar vi detta avsnitt av Botemedlet och kommer förhoppningsvis snart igen. Bye, bye.